0: дорогие наши зрители. Мы рады вас поприветствовать на проекте «Взгляд разработчика». И сегодня у нас в гостях разработчик игры «Магическое выживание». Сразу скажу, что в скобочках какая-то рабочая э, название. Здравствуй, Евгений.
1: Привет. Да. Большое спасибо, что уделили внимание моему проекту.
0: Да, тезка. Как же я теску не позову, ты что? Ладно, спасибо за то, что смог уделить нам время. И пусть даже опять же, название, но я все-таки спрошу. Почему именно такое название ты решил выбрать? Почему магическое?
1: Ну, весь геймплей построен вокруг использования волшебных способностей, которые так или иначе игрок развивает, и по сути вокруг них все и вертится. Поэтому и выживание магическое. Но опять же, в начале э, своей разработки я решил просто ради ну, самопроверки просто попробовать реализовать геймплей игры, который увидел случайно на мобильной платформе. Она так и называлась Magic Survival, угу. а, и, собственно, когда начал делать уже более долгую, более интересную работу, оставил рабочее название вот Magic Survival,
0: угу.
1: магическое выживание. Ну, мы
0: будем следить, посмотрим, что, чем ты потом, как говорится, определишься на какое название. Интересно прям. А, хорошо, хорошо. А, она же ведь выживание кооперативное будет, правильно я так понял?
1: Uh, нет, в моем случае это будет полностью одиночный uh, формат синглплеер игры, да, uh-huh. потому что делать кооператив uh, требует большее количество навыков, которыми я на данный момент не обладаю, а это мой, по сути, первый проект, который я хочу uh, монетизировать.
0: Uh-huh. А если не секрет, uh, на каком движке делаешь?
1: Unreal Engine 4.
0: Uh-huh. Ну, слушай, ну, если по скринам, я вот сам посмотрел, да, уже такой неплохой процесс у тебя, на самом деле. Быстро вникаешь.
1: Uh, да, спасибо. <с Но <с если, конечно, видеть прогресс, который был, начиная с первых каких-то серых моделей, которых я начинал, конечно, скачок невероятный. Самый... Сам... Но...
0: Да-да-да-да. Пересекай.
1: Мне кажется, что, конечно, существующий дизайн не является конечным. Хотелось бы, конечно, всегда сделать все больше, интереснее и красивее, но с контентом, к сожалению, есть всегда проблемы.
0: Да, бывает, ничего страшного. Все сразу невозможно. Ты либо делаешь, либо, как говорится, контент выкладываешь. Хорошо, ладно, тогда у меня возникает такой вопрос в целом. Откуда у тебя ну, появилась, так скажем, тяга к такому жанру? ведь выживание-то тоже специфически, да.
1: На самом деле, мне самому больше нравятся большие красивые open world, которыми сейчас заполнен рынок мобильных, ой, мобильных, ПК-игр, да и консольных. Но нельзя начинающему разработчику начинать сразу делать какую-то большую крупную игру, поэтому я решил начать с чего-то, что было бы более приземленным. То есть, вот проект такой, где есть некая и случайная генерация, и прогрессия, позволяет мне, как геймдизайнеру, видеть и свои слабые стороны, и понимать, в какую сторону нужно развиваться. То есть, допустим, когда я начинал, я делал настолько простой геймплей, что в нем не было ни предметов, которые сейчас я добавил для того, чтобы развивать персонажа, ни различных уровней. То есть, уровень был только один. Мне показалось это слишком скучно, я начал придумывать новые уровни, начал придумывать новые вызовы, потом подумал, а почему бы не добавить какой-то элемент кастомизации. Мне очень нравятся игры серии Diablo, и поэтому я решил, что если между забегами игрок сможет ну, приодевать своего персонажа, покупать предметы, это будет так же приятно, как мне было приятно когда-то находить предметы, покупать и э, собирать билды для героя. Mm-hmm. собственно выживание оно по жанру довольно простое то есть и опять же с точки зрения геймдизайна цель выжить она тоже довольно проста понятна во многих играх современных очень большое количество геймплейных механик но чтобы их все друг с другом увязать требуется опыт которого у меня к сожалению нет поэтому я решил работать с одной единственной механикой просто выжить наращивая силу
0: mm-hmm. Хорошо. А вообще, вот как долго вы нашел идею?
1: Конкретно у этого проекта у меня, наверное, старт разработки был года два назад, там 2020-х. Ну, в 2020 году, то есть. И все началось с того, что вот я проиграл в Magic Survival, подумал, вот это, это интересный проект для саморазвития, попробую повторить, если смогу, то буду чувствовать себя хорошо. Начал делать. Получилось довольно неказисто, то есть мне не очень понравился результат и как-то много было стрессовых ситуаций, переработал, перегрузился и решил забросить проект. Да и подумал, что зачем делать вторичный проект, если в целом Magic Survival уже существует на мобильной платформе. Но потом э, случился Vampire Survival, который взорвал интернет на какое-то время, люди начали его активно обсуждать, в него играть. И я, когда увидел его, подумал, так это же ну, тот же самый мобильный проект, который я видел год назад. И кто-то вот не пристеснялся и просто решил его реализовать. А чем же я хуже? Я могу и сам продолжить. Я открыл свои старые закрома, свои сохраненные файлы, и решил, что надо довести проект до ума, довести его до конца, так сказать, добавив mm-hmm. все то, о чем мечтал еще тогда, два года назад. И вот я снова в разработке. Mm-hmm. То есть если говорить по чистому времени, которое я затратил на проект за эти два года, конечно, получится, наверное, очень смешно, но у меня я веду четкий учет времени, который затрачиваю на какие элементы, чтобы опять же понимать, э, ну, какие вещи занимают больше времени, чтобы как бы самообразовываться в процессе. И по чистому времени получилось работа на 190 часов пока только.
0: Ну, слушай, это уже неплохо. А ведь Андрей, ты совсем, да, вот недавно начал осваивать, по сути. Но получается, вот сколько времени разработки и столько изучения, или ты заранее уже до этого уже его освоил?
1: Само желание делать игры появилось намного раньше, наверное, уже лет пять или шесть назад, когда я начинал вообще вникать во всю эту индустрию. Начал я с Unity, но совмещать основную работу с Unity было для меня каким-то непосильным трудом. C-Sharp хоть и довольно простой язык, но его освоение было не очень интересным, и это тоже меня немножко угнетало. А потом я случайно увидел, что в Unreal Engine есть вот визуальные скрипты, визуальное программирование. Мне показалось довольно интересным. Я однажды просто запустил, попробовал повторить какой-то урок по созданию персонажа, движения, каких-то базовых механик, по типу там ходить, двигаться, атаковать. Это получилось довольно быстро и просто. В то время как на Unity у меня это в свое время заняло несколько недель, прежде чем получилось что-то логичное, вменяемое. И я тогда сразу и перешел на Unreal просто потому, что мне было так проще работать. Все-таки я больше вижу себя в роли именно геймдизайнера, а не программиста. И визуальные скрипты в этом, конечно, очень сильно помогают.
0: Угу, супер, хорошо. Слушай, ты уже частично ответил уже на м-м, вопрос, но все же я его задам, может быть, есть какие-то еще игры. А какие проекты ты используешь как референс?
1: <связь> Изначально, как я уже ответил, да, это был Magic Survival. На Vampire Survival, честно говоря, я вообще не ориентировался, то есть я увидел его где-то в предложках там Steam, на ютубе. Uh, увидел, что концепция, она очень сильно повторяет то, что было вот в мобильном проекте, который изначально меня вдохновил, и начал делать. По мере того, как я что-то делал, я увидел еще больше клонов именно в такой стилистике, ну, то есть не клонов, а ну, вот вариации на тему. То есть можно, наверное, говорить уже, что это какой-то survival-like, mm-hmm. если такой термин применим. И uh, по факту начал ориентироваться еще и на них последнее, что я видел, это вот 20 минут туда и, по-моему, Little Life.
0: Есть такая, а да.
1: Тоже игра, которая вот меня сподвигла к мысли, а зачем мне повторять ну, идею с 40-минутным или 30-минутным выживанием, если вот 20 минут, допустим, это комфортное время для игры, то почему бы мне не сделать так же, и сейчас я перевел на это же время большую часть своих игровых карт. Также взял оттуда идею о направление атак. Не все способности, которые я делаю в игре, являются направленными. Некоторые автоматически всегда выстреливают в сторону ближайшего противника, но некоторые направлены в конкретную сторону, в ту сторону, в которую игрок смотрит, ну, управляя мышкой. На это же тоже мне сподвигли ребята, которые тестили мой проект. Обычно это были знакомые, коллеги, друзья, которых я просто попросил оставить самую жесткую обратную связь, говорить только плохие вещи, которые не понравились, <свят> потому что, ну, ну, людям, которые тебе знакомы, тяжело отдавать какую-то критику, если они не хотят тебя расстроить, вот, поэтому я заранее просил мне говорить только плохое, мне не нужны поблажки, вот. Но в целом интернет и сам справляется неплохо с э, критикой. <свят> да, закладываешь... стоит только
0: запустить на ДТФ и все, ты такую критику а, получишь накшевательно. Да.
1: <свят> Главное научиться абстрагироваться от каких-то негативных отзывов, а учиться, Согласен. ну, видеть, видеть за ними именно то, что людям не нравится, и исправлять это, потому что конечная цель — это все-таки обрадовать человека, поэтому я и стремлюсь как-то прислушиваться, учиться работать с критикой.
0: Да, а есть некоторые, которые просто говорят, и им без разницы, даже если ты сделаешь, но это уже совсем другой формат людей на самом деле. Ну, да, да. Так, а в целом ты один, получается, работать над проектом, правильно?
1: В данный момент я работаю один, но привлекал опять же к тестам своих друзей, они потратили тоже довольно много времени, чтобы играть, даже когда им уже этого не хотелось, за что я им благодарен, потому что, ну, некоторые вещи, которые были плохо сделаны изначально, они всплывают на поверхность не за первые 20-30 минут, а там спустя пару часов, то есть, допустим, Недавно на своих обновлениях я писал о том, что вот, проиграв там 16 часов, я понял, что спустя первые 2-3 часа весь геймплей в целом-то приедается. И если ничего не вносить нового в игровые механики, то это и в целом-то и не очень интересно, и непонятно, зачем людям будет это покупать. Поэтому mm. я и задумался о том, что нужно геймплей разноображивать, менять ä, направление, менять постоянно цели на каждой новой локации, не знаю, к сожалению, используется ли такой подход в других проектах. Недавно видел целый видос, посвященный Survival-like играм, где разбирались какие-то проблемные механики или ä, просто отступления от канона, которые не очень положительно сказываются на геймплее. То есть они, ну, они как фичи существуют, но в геймплей разнообразие не вносят. Я стараюсь задаваться вопросом, если я что-то делаю, меняет ли это геймплей, заставляет ли это человека по-другому играть. И если ответ «да», то значит я это оставляю и продолжаю с этим работать. Если ответ «нет», то ну, приходится выпиливать и mm-hmm. жалеть о потраченном времени на реализацию.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, слушай, она у тебя одиночная. Тогда я, наверное, задам вопрос. А будет ли какой-нибудь сюжет? Хоть минимальный, ну, там...
1: Очень хотелось изначально сделать сюжет. Когда только начинал разработку, у меня даже были мысли о том, чтобы как-то привязаться к славянскому фольклору. У меня есть какой-то такой бзик на э, развитие вот русской культуры или будь то э, какой-то... Ну, ну, понятно, мы все что...
0: такие же, да. Я такой же, вот, да. кстати, люблю что скандинавскую, что славянскую, прям кайфую.
1: Хочется развивать какую-то свою родную культуру, да, потому что ее очень ну, не так много или хороших проектов в ней не так много. Да. Вот И хочется внести какой-то свой вклад и даже я пытался как-то общаться вот со знакомыми, кто занимается сценаристикой, для того, чтобы написать какой-то вменяемый сюжет, который бы по мере игры раскрывался. Но, к сожалению, все мои мечты разбились в суровую реальность, потому что если ты делаешь сюжет, то нужно, чтобы у тебя визуал сюжету соответствовал. А идеи, которые я вынашивал, они требовали больше моделей, больше э, каких-то атмосферных элементов, которые бы были и привязаны к нашему родному фольклору, но, к сожалению, в открытом доступе или хотя бы за ну, за доступные мне средства привести такой контент я не могу, поэтому приходится работать с тем, что есть. Uh-huh. А это ограничивает в рамках развития сюжета.
0: Uh-huh. Не, ну а в целом можно, вот как я во многих э, видел, там, допустим, какое-то дополнительное, да, золото, да, вот коинты, да, у тебя получится золотый коин, ну, золотые монеты, да. получается, ну, да. золотые монеты, да. да. И... И просто сделать каких-то второстепенных NPC-шек, которые будут э, тебе, так скажем, принеси это, зайди в эту локу, сделай это, ну, такие, знаешь, как второстепенки, которые тебе будут давать дополнительно либо золото, либо опыта либо, может, экипировку какую-то. Вот, в принципе, их можно было также бы разбросать, как в том же фалауте, допустим, втором тоже чуть ли не в каждой логе стояли NPC-шки, которым что-то нужно было. То корову спасти, то еще что-то. Ну, ну просто у тебя есть, получается, смотри, продавцы, и у тебя экипировка, на самом деле, инвентарь очень обширный Я вот сейчас, соответственно, Подойду к вопросу э, по атмосфере взаимодействия как раз сейчас и вот начну вот, соответственно, uh-huh. сейчас <coughs>, пытать тебя. <coughs> Хорошо. Про возможности игры, <coughs> да. Атмосфера, взаимодействия. А начну, наверное, с на самого первого. Открытый мир будет или нет?
1: Uh, будет... Нет, uh-huh. будет довольно камерный мир. То есть хаб-локация, она весьма ограничена в своих возможностях. То есть есть м- место, где ты взаимодействуешь с Торговцам, единственным, по сути, NPC, который на текущий момент есть, который я даже смог озвучить, используя современные технологии нейросетей. Также есть сундук, в котором можно хранить вещи, и, собственно, порталы. Мне очень нравятся диагетические интерфейсы, то есть когда взаимодействие с игрой происходит и для персонажей игры, и для игрока примерно через одинаковые инструменты, что взаимодействие существует внутри игры. И так появилась идея расставить по уровню порталы, каждый из порталов, который будет вести на какую-то арену. Потому что ну, переключаться через виджеты меню мне не очень нравится, ну, стилистически, просто отличное мое такое мнение. Вот. Но хаб-локация сама по себе весьма ограничена, то есть она просто взята из стандартного набора моделек, mm-hmm. склеена, расставлены объекты, которые и позволяют с ними взаимодействовать. И каждая арена, изначально я планировал сделать ее бесконечной. Ну то есть, чтобы она размер имела настолько большой, чтобы игрок никогда не мог забежать за края. Но в какой-то момент это начало приводить к багам, вылетам. Ну не багам и вылетам, а скорее к багам э, внутри движка, с которыми я не смог найти быстрый способ справиться. И тогда подумал о том, что зачем тогда мне делать арены бесконечными, просто сделают достаточно большими, чтобы игроку всегда было куда, в какую сторону бежать. А уж, ну, если он напррется в стену, то нужно просто позаботиться о том, чтобы стена выглядела как-то аутентично и красиво.
0: Mm-hmm. Вот, кстати, отдельно хочу тебе сказать спасибо, в принципе, за то, что э, делаешь такой обширный интерфейс э, в плане надевания снаряжение. Я вот больной на самом деле вот в этой степени. Я очень люблю, и я заметил, что персонаж меняет на себе облик. Сейчас многие просто либо ленятся, либо не хотят эту вообще систему вводить само по себе. То есть ты броню одеваешь, но ты ее на взгляд не чувствуешь, что ты ее одел. Ну да, характеристики у тебя статы прибавились. И меняет немножко... Я сразу игр такие почему-то сразу, фу, нет, я такой не хочу играть. Ты же должен чувствовать себя сильным и снаружи, и внутри, как говорится. Да, да, я согласен. Да, и вот у тебя прям до такой степени обширно шея грудь и пояс прям вот прям до такой степени я заметил это достаточно круто классно прям вот это а... сразу огромный а за мне... это тебе лайкос а мне, по
1: сути, повезло что я смог найти достаточное количество ассетов, которые позволяют это сделать но идея реализовать такую систему была изначально если бы я не смог ее сделать вот, в том виде в котором она сейчас существует скорее всего я бы ну, я бы просто сам наверное, делал модельки и сам бы как-то их наслаивал на персонажа. Мне то, что очень тоже нравится, что персонажа можно переодевать, потому что очень, да, раздражает в играх, когда ты вроде что-то используешь, а это как-то и не видно, и непонятно вообще, это существует в игровом мире, или это какое-то некое в пространстве что-то существующее.
0: Uh-huh. — Ага, uh-huh. 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 хорошо. — Правда, а... кстати,
1: была критика этого проекта. Ну, то есть, когда я только начинал, я публикуюсь на Пикабу, маленький блок виду о том, как я делаю разработку. Uh-huh. И только когда я показал, презентовал вот эту систему надевания вещей на кучу-кучу слотов, Сразу же в комментариях мне начали вопросы, а не будет ли это слишком загружено, и зачем так делать? Левый сапог, правый сапог, левая перчатка, правая перчатка, зачем так сильно заморачиваться? Вот. Я на самом деле хоть тогда имел такое суждение, что это все еще интересно, потому что очень часто в дизайне персонажей можно увидеть, что одежда на них несимметричная. То есть, допустим,. Вот
0: вот мне, если честно, извини, перебил, это наоборот весело в плане того, что ты, допустим, один сапог одел такой, а это другой. Это на самом деле я такого. Да, на самом деле, во-первых, я такого не видел и не играл в такое. Во-вторых, если использовать какие-то жизненные принципы. В целом это так и есть. Ты одеваешь сначала первый сапог, а потом одеваешь второй. Правильно? Ты же не одеваешь два сразу. Вон то смысле, да. Ну, то есть, если так, вот логически. Поэтому пусть они критикуют кого-нибудь другого. Да. Слушай, вот, у меня вопрос возникает. Валюта, получается, у нас золотые монеты. Правильно? Больше экспишки, допустим, если будут?
1: Нет, на самом деле я решил, что нужно ограничиться определенным набором характеристик, с которыми будет игрок работать, потому что, опять же, чем больше вводишь переменных, чем больше ресурсов, тем больше нужно их менеджмента. То есть, если mm-hmm. какой-то ресурс вводится, нужно вводить как в места, где игрок их получает, так и места, где он их э, лишается. Но скиллы То есть, есть. Если, я вижу, да? Э, скиллы есть, но они все сбрасываются э, с начала забега. То есть, новый забег, заново все целая прокачка. Если игрок проиграл, то начиная заново, он соответственно, начинает с нуля прокачку. И каждый раз прокачка получается своеобразной разной, потому что ну, случайным образом выпадают три варианта прокачки, какого скилла прокачать, и три варианта его прокачки.
0: Угу. Короче, смотрите, как он сделал, ребят Это чтобы жопы горели у всех прям окончательно Если вдруг будет какое-то неправильное действие И ты не сможешь уклониться, ты пожалеешь об этом точно Не, ну в какой-то степени весело, кстати Это нормально, это прикольно Во-первых, ты сможешь попробовать действительно все разные ветки И мне кажется, если ты это дальше будешь прокачивать и развивать Это достаточно будет очень круто Так, ладно, хорошо Супер, супер, супер. Ну, жопа гореть будет и точно, я тебе процентов говорю. Ты, наверное, это и хотел. Но игры легкими не бывают.
1: Важно сделать хороший и тонкий баланс, чтобы одновременно было и тяжело, и в то же время интересно. И вот это вот именно найти золотую середину, это самое сложное, это вот та цель, которую я сейчас перед собой ставлю. К сожалению, там я потратил на тестирование часов 60, наверное, уже отрабатывая каждый скилл, отрабатывая каждый вариант сборки. Отрабатывая карты, и мне за 60 часов играния в свою игру уже сложно оценить, насколько она сложная, поэтому мне придется со временем искать каких-то новых тестеров, которых я буду просить пройти игру, какие-то люди, у которых будут очень грустные будни.
0: Желаем удачи, можешь нам написать, может быть из нашей студии кто-нибудь согласится, обязательно. Так, ладно. Насчет геймплея. Пока у меня вопросов нет, пока не возникает. Спрошу, конечно же, откуда берется в целом? Будет либо браться музыкальное сопровождение.
1: У меня есть товарищ, он занимается написанием музыки. Есть у него как и специальное образование, и желание, и вкус музыкальный. И я попросил его помочь мне с написанием эмбиентов и боевых э, саундтреков для непосредственно самих арен. У меня есть идея такая, что по мере того, как игрок играет внутри арены, э, интенсивность сражения и движения, она постоянно увеличивается. Я хотел бы, чтобы музыка, она э, мало того, что попадала в стилистику, то есть у меня сейчас наибольший набор моделей взят из атмосферы викингов, то есть там... У персонажей сейчас, если вы показываете скриншоты, я смогу сказать так: там сейчас у них шары вместо голов. Но mm-hmm. это опять же альфа версия, условность. Я собираюсь заменить этих модельки на настоящих разнообразных персонажей. Это все викинги, и я хотел именно викинговскую в итоге музыку и подписать, использовать барабаны горные, и чтобы по мере игры темп. Музыкального сопровождения постепенно нарастал, сопутствуя нарастающему темпу игрового процесса.
0: Uh-huh. Хорошо. Так, ну насчет озвучки, частично ты уже начинаешь озвучивать нейросети. Все хорошо.
1: По мне еще и мои всякие крифтейки, которые я ставил. Да, 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 вот эти вот звуки для того, чтобы отобразить, что персонажу больно, который получает урон от игрока.
0: Не, ну тоже хорошо. Я. я, я тоже лично свои игры своими звуками так же делал. А чё, так и так. Сейчас ну, на самом деле шутки шутками, а услуги музыканта стоят очень на самом деле прискорбно. И... Да сейчас все
1: услуги стоят довольно
0: дорого. <смех> да, аж охота плакать, поэтому постепенно, потихоньку и сам начинаешь и кряхтеть, и, и музыку <смех> начнешь писать, как <смех> гитару купишь первую, потом и начнешь... Дешевле, кстати, правда, гитару купить и пианино, допустим, фортепиано, то же самое, вот, работал в ДНС, я знаю, просто дешевле, по сути, купить, чем заказать, допустим, в главное меню музыку и, ну, допустим, в бой. Какой-то один... Это уже все, по сути, два инструмента. Да, согласен. Так, ладно. На каких платформах в целом собираешься выпускаться в будущем?
1: Изначально я планировался выпускать на Android. Даже первые тесты, которые я проводил, они все были на мобильную платформу. Но в какой-то момент я понял, что мне немножко тесно в, этом, в этой среде. Ну, в андроидовской. Просто мне почему-то показалось, что будет как-то сложно уместить все то, что я хочу, в слабые процессоры смартфонов, потому что в некоторых ситуациях я сейчас пока еще вижу фрезы и протормаживание даже на компьютере. Надеюсь, что я смогу все это оптимизировать максимально быстро. Какие-то вещи, возможно, смогу переписать на C++, но либо попрошу знакомых мне с этим помочь, чтобы оптимизировать Если получится сделать достаточно оптимальную игру по вот именно по работе с процессами, с CPU, то я смогу выпустить это и на Android. Затем я думал выпустить это все на Steam, когда делал уже ПК-версию, но из-за того, что сейчас очень сложная ситуация, я решил попробовать выпуститься на VK-Play.
0: сейчас все практически туда идут, да.
1: Да, начинающая площадка, надеюсь, что Atomic Heart принесет туда больше русскоязычного сообщества, и я смогу получить хоть какую-то долю внимания наших соотечественников.
0: Да, ну если что, вроде как, насколько я знаю, у них, конечно, модерация жесткая, можно будет также на ГОК пуститься. Я, я им кидал заявку, они на самом деле рассмотрели, ну долго, конечно, отвечают, это просто до да, ужаса долго, как отвечают, но опять же есть такая возможность рассматривать они. Самое главное, что это работает система, да.
1: Еще же есть Epic Game Store. Я часто вижу там тоже инди-проекты, довольно своеобразные и не очень дорогие. И думаю, что туда смогу тоже попробовать подать свой проект. Только, конечно, я не знаю, есть ли смысл подавать проект на зарубежные площадки, ведь ну, получать с них деньги пока это тоже такая ну, не очень понятная история. Лично для меня я, конечно, не знаю, как у других ребят все это работает.
0: Угу. Все, хорошо, хорошо, понял. Ну, в любом случае будем держать, как говорится, кулачки. Ладно, начинается вопрос уже про сложности. С какими сложностями столкнулся при разработке игры?
1: Первая сложность, наверное, с которой я столкнулся, это была та же самая оптимизация, о которой я говорил. Мне кто-то из уроков на ютубах рассказал о том, что вот использовать существующие... В рамках Unreal Engine элементы это довольно дорого, и что нужно всегда писать свои скрипты, и даже что если ты напишешь какой-нибудь простой скрипт, потом нотивизируешь их через встроенную систему того же Unreal, получится лучше все это быстро оптимизировать, и с мобильной платформой это работало, но потом почему-то на ПК я не увидел роста производительности при нотивизации. И, ну, начал рассматривать другие варианты работы с ускорением работы, потому что обработать большое количество персонажей на сцене, к сожалению, Unreal с этим справляется не всегда хорошо. Собственно, сейчас у меня на текущий момент есть ограничения по максимальному количеству врагов, которые существуют одновременно в игровом пространстве, потому что если их слишком много, игра начинает лагать. Собственно, и с их анимациями тоже были очень большие проблемы. То есть анимация большого количества юнитов, которые постоянно меняют свое анимационное положение, то есть не просто двигаются с одинаковым шагом, как дружные солдатики в строю, а имеют свои анимации получения урона, и там остановки, или кастования в некоторых из NPC, ну, из, из противников. Uh-huh. А... Пришлось прибегнуть к очень странной хитрости. Я не знаю, насколько это правильно с точки зрения программирования. Возможно, кто-то потом меня поправит. Я решил, что враги будут иметь пропуски в анимации, и у них фреймрейт будет немножко отличаться от фреймрейта всего остального игрового мира. То есть, если способности главные герои, они всегда выгружаются в 60 FPS, то анимация врагов она немножко замедлена. Там, по-моему, то ли 30 у меня, то ли 20 FPS получилось. И когда я попробовал так сделать, у меня неожиданно очень хорошо стала работать оптимизация. То есть ну, то зависание, которое было раньше, подтормаживание, падение кадров в секунду, оно куда-то ушло. Но при этом визуально игра не сильно потеряла. И мне в какой то момент даже стало казаться, что так даже интереснее и прикольнее выглядит. Я это оставил. Второй главной проблемой, с которой я столкнулся, это была балансировка. То есть рассчитать баланс игрового процесса оказалось не самой простой задачей. Почему-то раньше мне казалось это очень просто. То есть я когда смотрел на референсы, я записывал какие-то показатели, которые могу считать с игры, и пытался понять, как вот геймдизайнер с той игры их смог интегрировать в свой игровой процесс. И попытался просто скопировать. То есть там такой-то враг с таким-то количеством здоровья появляется через такое-то количество секунд при условии, что там такой то способность имеет такой-то рост урона прогрессивный. И, на самом деле, потратил, наверное, несколько недель на то, чтобы получить систему, которая действительно будет работать. Еще, чтобы это было и довольно весело, и играбельно. И, на самом деле, до сих пор есть проблемы с балансом. И я их постоянно правлю, потому что ребята, которые выполняли тесты, они смогли найти способ обьюзить механики mm-hmm. довольно быстро. И моя задача сейчас, в первую это не только разнообразить геймплей, но еще и придумать, как убрать этот абьюз, либо обыграть его таким образом, чтобы игроку было приятно его использовать, этот абьюз. Mm-hmm. То есть я не вижу ничего плохого в том, что игрок смог найти способ, как игру обмануть. Главное, чтобы ему было весело. Но если обманув игру, игрок потерял веселье, то это уже не так интересно. Это такого я не хотел бы, конечно.
0: Угу. Все хорошо, отлично. А что тебя мотивирует при создании своего проекта?
1: Сейчас меня мотивирует э, мысль о том, что однажды я смогу стать полноценным разработчиком, который сможет тратить все свое время, весь свой потенциал на разработку игр. К сожалению, в данный момент я вынужден заниматься этим параллельно с основной своей деятельностью, и это не всегда будет легко, потому что я работаю... Тоже на работе, где требуется умственный умственный труд, и после целого рабочего дня, где я занимался какими-то расчетами, возвращаться к вопросам, где тоже нужно выполнять какие-то расчеты, становится очень тяжело. Хотелось бы больше времени уделять своему хобби, своему проекту и делать много разных интересных игр. Пока что моя цель – это стать именно настоящим разработчиком, который этим живет.
0: Ничего страшного, сделаешь и уже потом окончательно перейдешь уже в это русло. Все так начинают, поверь, все так начинает. Да, да, все, что так. я слышал из
1: общей сообщества, оно такое и говорит. Да,
0: да, да, кого-то жены бьют, кому-то работа мешает, и потом в итоге все равно все получается, главное не сдаваться, как все да, говорят. Да. Хорошо, ты сейчас на данный момент каким-то образом продвигаешь игру?
1: По советам, опять же, вот интернетов, я решил, что нужно создавать какое-то свое сообщество внутриигровое, то есть я создал группу ВКонтакте, в которой я стараюсь как можно чаще публиковать изменения, когда мне кажется, что они достойны того, чтобы рассказать о них людям. Вот. Если в начале проекта там каждая это что-то я новое добавил, что-то интересное, то вот сейчас, вот прошло там несколько недель, а я там занимался тестированием, убиранием багов, и по по факту, допустим, показать мне практически нечего людям. В такие моменты, конечно, не очень приятно, но я все равно стараюсь как-то делиться опытом в разработке, то есть веду как бы свой мини-блог об этом. Также публикую серию статей про создание своего проекта на Пикабу. По сути, опять же, цель это и привлечь аудиторию, потому что на пикабу количество просмотров я получаю количество, ну, намного больше. И в то же время получить какой-то обратный, обратный отклик. То есть, если какие-то вещи игрокам, ну или людям просто, кажутся сразу какими-то неправильными, неказистыми, они об этом, не стесняясь, сразу расскажут, а я же смогу эти, эту информацию использовать для того, чтобы делать проект лучше.
0: Mm-hmm. Классно. Хорошо. Слушай, ну ты ведь тоже начинающий разработчик, как и я, как и все другие, но все же я задам тебе этот вопрос. ты уже перешел, ты уже залез в вот этот в хардкор жесткий, чтобы ты мог посоветовать начинающим, прям разработчикам, те, кто только хотят начать.
1: Ох, чтобы я мог посоветовать.
0: Давай смотивируй их.
1: Нужно научиться преодолевать себя. (смех) Нужно научиться ставить перед собой цели на каждый день, небольшие. И не ставить перед собой задачи, которые будут невыполнимыми. Потому что если сразу пытаться сделать очень большую игру, в которой будет сразу много всего, это это путь к выгоранию, к неспособности заставить себя что-то сделать. Я через подобные ситуации проходил, Я о них смотрел на Ютубе, я о них читал статьи, видел в них себя и понимал, что действительно так оно и есть. То есть первые игры, они должны быть все-таки довольно камерными, сосредоточенными на одной механике или на одном конкретном жанре, не требующем привлечения многомиллиардных бюджетов. И нужно заставить... Самый хороший совет, который я сам получил, это составлять план для себя. То есть прям выписывать список того, что ты будешь делать и когда ты будешь делать. И не стремиться к тому, чтобы себя перегружать. То есть часто люди говорят, что нужно тратить все свое свободное время. Это не не всегда работает. Вот ты две недели работаешь, тратишь по шесть часов на разработку дополнительно к к бытовым делам, к работе, ко сну, жертвуешь порой сном. И через две недели ты весь выгоревший, уставший, думаешь, мне это все больше ничего не нужно, и забрасываешь проект на месяц. А если продолжать делать по часу, по два, э, заставлять себя, даже если не хочется, если там нужно работать с какими-то скучными вещами, там, например, вот как вот кнопочки в инвентаре. Это не самая веселая часть разработки, но ее все равно нужно сделать. Нужно просто заставлять себя понемногу, шаг за шагом двигаться каждый день. И тогда получится э, продвигать свой проект и делать его лучше, успешнее, красивее, интереснее.
0: Все прекрасно, все классно, все по делу. И и в целом у меня все, э, хочу сказать от себя, это классно классно, делай, мы будем следить, я, по крайней мере, я уже подписался, уже подписался твою ВК-группу, обязательно ставь все ссылки там, на, где ведешь блоги, где вообще полностью продвигаешь свой проект, вообще все, все социальные сети обязательно оставь, мы также оставим это, также попросим, также порекомендуем, и чтобы привлечь, и чтобы люди оставляли тебе какой-никакой фидбэк.
1: Хорошо, спасибо. Да, и я,
0: спасибо, вновь. да, еще раз, что мог поприсутствовать
1: и Всем спасибо. Тебе всем спасибо. Пока. Пока.